0: Seit den Terrorattacken der Hamas in Israel und der militärischen Reaktion der Israelis wird der Konflikt auch auf Deutschlands Straßen ausgetragen. Anti-israelische Demonstrationen, die geraten fast täglich noch immer außer Kontrolle. Es gibt Brandanschläge auf Synagogen und immer mehr Jüdinnen und Juden, die leben in Angst. Ganz besonders ratlos lässt dies vor allem diejenigen zurück, die sich in den vergangenen Jahren vehement für den jüdisch-muslimischen Dialog eingesetzt haben. Ist unsere Arbeit wertlos? Das fragen die sich es Und kann es überhaupt weitergehen? Und wenn ja, wie? Diese Frage, die stellt sich auch die jüdisch-muslimische Denkfabrik Shalom Aleikum in Berlin. Meine Kollegin Claudia van Laak, die hat einen ihrer Workshops schon früher mal besucht und hat jetzt noch mal ganz aktuell mit dem Leiter gesprochen.
1: Da würde man vielleicht den orthodoxen Juden zuerst zeigen, auf der einen Seite und den Banker und auf der anderen Seite den Dönerspießmann.
2: Ein Workshop in der Denkfabrik Shalom Aleikum. Blogger und Influencer jüdischen und muslimischen Glaubens sitzen um einen Tisch herum und sammeln Ideen für ein Video. Es soll den jüdisch-muslimischen Dialog voranbringen.
0: Diese Stereotypen
3: wirklich mal visualisieren und sagen, hey, das ist es, ne, was ihr da in euren Köpfen habt. Ich glaube, das ist gar nicht reflektiert.
2: Dieser Workshop fand vor vier Jahren statt, viele andere folgten. Die von der Bundesregierung finanzierte Denkfabrik Shalom Aleikum hat dabei immer die Gemeinsamkeiten der Menschen betont, hat jüdische und muslimische Mediziner, Lehrerinnen, Rentner, Jugendliche zusammengebracht. Von heute aus betrachtet waren es sehr hoffnungsvolle Zeiten für den jüdisch-muslimischen Dialog. Und heute war alles umsonst? Das ist eine brutale Frage, antwortet Dimitri Belkin. Er leidet die Denkfabrik, die zum Zentralrat der Juden gehört.
1: Wenn wir jetzt sagen, das umsonst und auch die Dialogarbeit, die wir gemacht haben in den letzten dreieinhalb, vier Jahren umsonst, würde das Risiko bestehen, dass wir sagen, auch das Leben ist in gewissermaßen umsonst gewesen. Das ist schade, das kann man, glaube ich, nicht zulassen.
2: Der sonst so heiter und ausgeglichene 51-jährige Historiker wirkt nervös. Dimitri Belkin und sein zehnköpfiges Team jüdischen und muslimischen Glaubens müssen sich nach dem Terrorangriff der Hamas kritischen Fragen stellen, besonders aus der jüdischen Community.
1: Die Frage an uns ist sehr oft, na gut, ihr macht das, aber ihr macht das mit Leuten, die das sowieso, die bereit sind, das zu machen, die uns töten wollen. Er reicht ja nicht. Das ist die Wahrheit.
2: Der Zentralrat der Juden steht weiter hinter dem Projekt. Auch die Finanzierung durch den Bund läuft weiter. Trotzdem halten Dimitri Belkin und sein Team inne. Sie arbeiten zwar weiter an einem Buch über Juden und Muslime in Ostdeutschland, Workshops mit Jugendlichen sind allerdings bis auf Weiteres ausgesetzt.
1: Wir finden jetzt keine jungen Menschen der Welt, die jetzt jüdisch oder muslimisch wären, und wo die Eltern auch sagen, die jungen Erwachsenen, jetzt geht mal nach Berlin, Potsdam, kommt mal zusammen und so weiter, weil das ist jetzt im Moment nicht vorstellbar.
2: Doch Dimitri Belkin hält weiter fest an der ursprünglichen Idee der jüdisch-muslimischen Denkfabrik Shalom Aleikum. Weiter miteinander sprechen, Vorurteile abbauen, Lehrkräfte, Mediziner und andere weiterbilden, die dann als Multiplikatoren zurück an ihre Schule, ins Krankenhaus, an ihren Arbeitsplatz, in die Stammkneipe gehen.
1: Und dann sagen uns die Kritiker, und das ist relativ schwer, sich dem zu widersetzen, wozu, wenn sich das wiederholt, nur in brutaler Form, wozu das Ganze? Man kann natürlich aber auch eine Gegenfrage stellen, wie kann man das anders machen? Also was sind die anderen Argumente? Das ist genauso, wozu, wenn jetzt deine potenziellen Friedenspartner so unmöglich sind, wozu Frieden? Diese Fragen kann man nur beantworten, weil Frieden besser ist als Krieg, weil Dialog besser ist als überhaupt nicht sprechen.
2: Dimitri Belkin versucht, optimistisch zu bleiben, nicht einfach in seiner Lage als Jude und gebürtiger Ukrainer. Frieden ist besser als Krieg und dafür muss man im
0: Dialog bleiben. Das ist die Überzeugung vom Leiter der Denkfabrik, Shalom Aleikum. Und darüber sprechen wir auch gleich noch mit Bettina Levi. Sie ist Vorstandsmitglied der Synagogengemeinde in Köln. Es ist ein Signal gegen den Hass. Am Anfang dieser Woche, da besuchen die Vorsitzenden der vier wichtigsten muslimischen Verbände die Synagoge in Köln und finden dort auch klare Worte. Sie bekunden nämlich einhellig ihre Empathie mit den jüdischen Vertreterinnen und Vertretern und, und verurteilen auch den Terror der Hamas. Und der DITIB-Chef Durmush Aksoy, der sagt zum Beispiel, das entspricht nicht den Muslimen, das war eine Terrorattacke bewegende Momente in diesen Zeiten. Ja, und im Gegenzug, als Zeichen für ein friedliches Miteinander, haben eben heute Vormittag Vertreter von jüdischen Gemeinden eine Moschee in Bochum besucht. Und in unserem kleinen Schwerpunkt heute im Deutschland von Kultur da fragen wir uns, wie weit und wie tief kann solch ein Dialog aber im Moment wirklich gehen. Darüber habe ich vor unserer Sendung mit Bettina Levi gesprochen. Sie ist Vorstandsmitglied der Synagogengemeinde Köln und von ihr wollte ich wissen, wie wichtig denn im Moment solche Bekenntnisse aus den muslimischen Reihen sind. Solche
3: Bekenntnisse sind im Moment besonders wichtig. Wir erleben ja hier in Deutschland gerade, Große Demonstrationen, große gewalttätige Aufläufe, bei denen auch viele Polizisten verletzt wurden, wie in der letzten Woche in Berlin, wo palästinensische Friedensbekundungen in Ruhe Gewalt, in Israel-Hass und in Antisemitismus ausarten. Und um diese Menschen zu erreichen, wenn das überhaupt geht, sind die muslimischen Vertreter die richtigen.
0: Und das, was Sie dort gesagt haben, Sie waren auch anwesend, richtig? Richtig. Waren das denn die richtigen Worte für Sie? Das waren absolut die richtigen Worte für uns. Wir waren ob der Klarheit und der
3: Deutlichkeit sehr positiv überrascht und haben deshalb auch dem Gegenbesuch in der Moschee heute, am heutigen Vormittag, direkt zu, zugestimmt.
0: War das eigentlich vorher schon mal so der Fall, dass man sich gegenseitig besucht hat? Ja, das war vorher
3: schon der Fall. Und wir sind nicht in regelmäßigem, aber hin und wieder in regem Austausch miteinander wir haben immer wieder Themen, die wir gemeinsam besprechen könnten. Wir hätten noch viel mehr, wenn wir sie denn gemeinsam besprechen würden und treffen uns dazu, wenn beide Seiten dazu in der Lage sind und das möchten. Und wir treffen uns nur mit Islamverbänden, mit muslimischen
0: Verbänden, die eine klare Haltung zum Staat Israel und zu Antisemitismus haben. Jetzt ist es aber, wenn wir ehrlich sind, auch so, dass das Treffen eigentlich so ein bisschen auf Druck der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei geschehen ist. Und ganz am Anfang, kurz nach Ausbruch des Krieges, also kurz nach dem 7. Oktober, da hat Ihr Co-Mitglied, der Felix Schottland, eben auch gesagt, aus seiner Sicht fehlt eben eine einheitliche Erklärung. Warum braucht es dann eben leider eben doch so einen Anschub, sage ich mal, von staatlicher Seite an die muslimischen Vertreter? Was ist da Ihr Eindruck, auch im Miteinander? Sie haben ja gesagt, Sie haben auch durchaus vorher schon Kontakte gehabt. Ich
3: kann Ihnen nicht ähm, sagen, was die muslimischen Verbände bräuchten, damit das früher und vielleicht noch wesentlicher lauter erfolgt. Wir sind sehr froh, dass es überhaupt erfolgt. Wir würden uns wünschen, dass es sehr deutlich und sehr laut und einheitlich an die muslimischen Beter und an die Mitglieder der muslimischen Verbände auch kommuniziert wird. Eine Erklärung
0: in der Schublade
3: ist nur ein Blatt Papier. Wichtig ist, dieser Erklärung auch Raum und Ton zu geben.
0: All die muslimischen Vertreter, die jetzt bei Ihnen waren, die haben mir ja auch gesagt, sie wollen ihre Botschaft in den eigenen Reihen verbreiten, also nach unten in ihre Moscheevereine hinein und eben vielleicht auch in den Freitagsgebeten erwähnen. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das aber dort unten auch wirklich ankommt? Sie haben ja auch schon die Entwicklungen gerade in Berlin-Neukölln angesprochen.
3: Die Entwicklungen sind ja leider nicht nur in Berlin-Neukölln sondern an sehr vielen Orten, sie sind fast europaweit zu beobachten. Aber wir müssen alles in unserer Macht tun und damit wir, meine ich die ganze demokratische Gesellschaft, damit wir der Unwissenheit, dem Hass und einer von der Hamas und von ideologischen Verbänden verbreiteten Ideologie eine Gegenstimme geben. Wir müssen Wissen verbreiten, wir müssen Fakten zeigen und das geht am besten über die Schulen, das geht im Privaten und das geht eben über die Moscheen und die muslimischen Verbände.
0: Ich habe gelesen auf Ihrem Jahresempfang im März, da haben die Vorstände ja der Synagogengemeinde in, an die gesamte Festgesellschaft, da waren ja viele aus Politik und Gesellschaft da, an die appelliert, wir müssen miteinander sprechen, wir müssen auch widersprechen und wir müssen in den Dialog und vor allen Dingen in die Bildungsarbeit investieren. Das haben Sie ja gerade auch erwähnt. Und wenn ich doch in viele Städte, ob es jetzt Duisburg ist oder Berlin, Neukölln, schaue, wo immer noch und jeden Tag in aller Öffentlichkeit gegen Jüdinnen und Juden gehetzt wird. Wo hat es denn da aus Ihrer Sicht bisher vor allen Dingen besonders stark bei der Bildungsarbeit gehapert? Die Bildungsarbeit hört ja nicht in der Schule auf. Die Bildungsarbeit passiert
3: in der Schule in dem einzigen Raum, wie ich das immer sage, wo man einen tatsächlichen Zugriff auf alle Kinder hat, wo man also wirklich etwas erklären kann ohne dass die Familie, ohne dass eine andere Institution dazwischen grätscht. Da kann man wirklich Fakten zeigen. Aber alles andere passiert im privaten Raum, passiert in der Familie, mhm. passiert in den sozialen Medien. Ein ganz wesentlicher Faktor. Schule hört ja nicht im Klassenzimmer auf. Das heißt auch Antisemitismus unter Kindern, unter Jugendlichen, der läuft in den sozialen Medien. Auch dort muss unheimlich in Bildungsarbeit investiert
0: werden. Frau Levy, jetzt fast drei Wochen nach dem Kriegsausbruch. Wie geht's Ihnen denn ja, ganz persönlich? Das ist eine ganz schwierige Frage, die wir ja alle immer automatisch stellen. Auch ich
3: stelle sie. Auch ich stelle sie meinen jüdischen Freunden und denke danach direkt hoch. Ich weiß doch eigentlich, wie wir uns alle fühlen. Ich kann nur einen Satz sagen, egal ob ein Tag danach oder drei Wochen danach. Es tut weh. Und das ist das, wie es uns geht. Es tut uns weh. Es tut uns weh, was in Israel passiert ist. Wir trauern alle um jeden einzelnen Toten und Ermordeten dort. Wir haben diese barbarischen Bilder nicht vergessen. Und das ist ja auch ein Bilderkrieg. Wir haben die ganz tief im Herzen. Wir sehen verstümmelte Babys, ver vergewaltigte Frauen, verbrannte Menschen, diese Bilder haben sich ganz tief eingebrannt.
0: Und in Ihrer Gemeinde hat sich da denn auch so weit was geändert, dass jetzt eben auch schon Menschen aus Israel verstärkt Zuflucht in Ihrer Gemeinde suchen? Haben Sie da schon solche Anrufe erhalten und können auch was anbieten? Wir können etwas anbieten und wir erhalten diese Anrufe. Wir bemühen uns, die Menschen
3: aufzufangen. Wir bemühen uns, den Menschen das, was unsere Gemeinde anbietet, zur Verfügung zu stellen. Wir helfen, wir unterstützen und vor allem wir sind da und hören zu.
0: Frau Levy,
2: vielen Dank für Ihre Einblicke in dieses ja wirklich diffizile Thema.